1: Pour cet épisode de podcasting, nous vous proposons de replonger dans un fait divers qui a défrayé la chronique il y a de cela 25 ans et qui encore aujourd'hui reste un mystère. Marion Wagon, une petite fille de 10 ans, disparaît sans laisser de traces à Agen à la sortie de son école le 14 novembre 1996. Pour nous en parler, nous sommes avec les journalistes Vincent Deby et Guillaume Maury. Bonjour à tous les deux. Vous avez réalisé en tandem le documentaire Marion et moi. Pendant six mois, vous avez suivi les parents de Marion, ainsi que leur avocat Georges Catala et tous ceux qui ont vécu de près la disparition de la jeune fille. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que l'affaire Marion Wagon pour ceux qui ne la connaissent pas
0: bah, L'affaire Marion, c'est une petite fille de 10 ans qui euh, va voir sa maîtresse en maternelle parce que l'école maternelle est en face de son école primaire. Elle va lui faire un petit coucou. Elle dit au revoir à ses dernières copines. Elle, se, elle part, elle part de l'école, elle se volatilise et c'est comme un, un sucre dans l'eau. C'est-à-dire qu'elle se désagrège, elle se dissout et plus personne ne la revoit.
2: Une enquête se met en route parce que tout de suite, le papa de Marion, sa maman, savent que c'est pas normal que Marion ne soit plus là. Le commissaire Courdès, de Agen prend conscience tout de suite que cette disparition est inquiétante et malheureusement, comme ce, ce bout de sucre dissous dans l'eau, il va y avoir aucun témoignage capital qui va mettre les, les, les policiers sur une piste et ça fait 25-26 ans qu'on cherche Marion.
1: Justement, près de 180 gendarmes et 20 000 chasseurs ont été mobilisés pendant toutes ces années pour la retrouver. Des milliers d'affiches ont été distribuées et il y a eu une véritable mobilisation de la région. Comment peut-on expliquer alors le fait qu'on ne sait toujours pas, en 2022, ce qu'est est devenu Marion Wagon
2: Une des hypothèses de pourquoi on en est toujours là 25-26 ans après, c'est parce que au plan local, tout de suite... On sent que c'est inquiétant, on sent que c'est dangereux, que ce soit au niveau du commissariat, au niveau des enquêteurs de l'antenne PJ d'Agen, Ils comprennent qu'il faut tout de suite la chercher, la petite. Mais à l'époque, ça n'existe pas. Alerte enlèvement. Ça n'existe pas de chercher au-delà du local. Au moment où on commence à chercher avec des chiens, et le moment où elle a disparu, Marion, il y a deux heures, deux heures et demie. Donc, si c'est l'oeuvre de la dernière hypothèse qui a été évoquée, c'est-à-dire un prédateur un tueur en série, un violeur en série, quelqu'un qui a préparé son crime. Du coup, il avait tout préparé. Il avait, on peut imaginer une fourgonnette. Il avait vu que cette petite, elle passait par ce passage piéton. Et il a compris que c'était ce jour-là, que c'était le jour possible où il fallait euh, entrer en action. Et donc, deux heures, c'est énorme. Donc, deux heures, elle pouvait être euh, déjà en Espagne. Elle pouvait être au niveau de Poitiers. Et donc, Au niveau local, on a beau se démener, bah ça ne sert plus à rien.
1: Dès l'alerte donnée quant à la disparition de Marion, la mobilisation de la police n'a pas été du tout immédiate. Et dans votre documentaire, il y a un moment marquant, on voit Michel Wagon, le père de Marion, critiquer le comportement du procureur qui croit justement à la fugue dans un premier temps, ce qui fait tarder les recherches. Est-ce là la grande erreur de cette affaire Et pensez-vous que ce genre de situation pourrait avoir lieu encore aujourd'hui Je
0: crois qu'aujourd'hui, un enfant de 10 ans ou une enfant de 10 ans qui disparaît, euh, qui est pas retrouvé euh, dans les minutes euh, qui viennent, euh, la police, ne serait-ce que le, mmh. le premier gardien de la paix euh, prend les choses euh, en main et prend les choses au sérieux. Là, le, le, le problème, c'est que on a essayé de temporiser euh, très vite, même si Roland Courdès a tout de suite euh, a tout de suite pris les choses en main et c'est peut-être Peut-être, peut-être le seul en fait qui, 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 a, qui a pris conscience. Mais je pense que les premiers enquêteurs euh, du côté de Marion, euh, du côté de pardon de Roland Courdès ont pris, euh, ont pris les choses en main. Euh, maintenant, c'est voilà au niveau du parquet, au niveau de la justice que. Euh, mais aujourd'hui, non, ça se reproduirait pas.
2: Cette phrase, elle a été interprétée très durement par les parents de Marion Wagon et Roland Courdès. Le flic dit que pour lui, c'est une phrase malencontreuse du. Procureur, qui en fait temporise cette pression médiatique et euh, qui, qui veut envoyer balader un petit peu tout le monde. Mais en fait, de, dans les faits, depuis le début, ils travaillent dessus, ils ont jamais cru que c'était une fille. Les enquêteurs n'y ont jamais cru. Mais si tu veux, aujourd'hui tout serait différent parce qu'il y a un tournant. Marion Wagon, c'est un tournant énorme, comme l'affaire Le Landais est un tournant. C'est-à-dire que dans l'affaire Le Landais, dans la disparition de Maëlys, maintenant on sait que même dans un mariage, une petite fille n'est pas en sécurité. Aujourd'hui, ça paraît évident. Ça ne l'était pas avant l'affaire Maïdis. Dans le cas de Marion Wagon, jusqu'à sa disparition, l'école, c'était un sanctuaire. La sortie d'école, on pensait que tout se passait bien. Il n'y avait pas de problème. Moi, à partir de Marion Wagon, j'ai amené mes sœurs à l'école. Avant, elles pouvaient traverser la rue et tout, il n'y avait pas de souci. Ça a marqué un tournant, cette affaire, autant que l'affaire Le Landais l'a marqué.
1: Il y a une question qui revient très souvent dans la bouche de vos interlocuteurs, comme un leitmotiv, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement Peut-on dire que Marion et moi est un documentaire finalement de la frustration
2: Tu veux dire par rapport à, à la réponse policière quelque part euh, Oui, ils constatent ça, c'est, aussi, c'est un film de la frustration, mais on n'a pas la réponse, donc elle n'y sera pas dans le documentaire. Nous on n'a pas la réponse, on fait le constat de ça aussi, on est un peu gentil, on n'est pas véhément, mais, mais on montre quand même que qu'on est au niveau zéro de l'affaire Marion. Donc il y a des choses qui bougent, hein. je pourrais en parler des heures, le Paul Cold Case à Nanterre, euh, on est en train d'essayer de faire des choses, et d'ailleurs, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, pour avoir plein de faits divers, c'est qu'en fait, dans un Cold Case, ce qui manque, c'est la mémoire collective. C'est-à-dire qu'un dossier comme Marion, il tient parce qu'il y a un flic qu'il connaît par cœur, et un gendarme, qui n'est pas dans ce film, Yves Bordenal, il le connaît par cœur. Si ces gens meurent, c'est parti. Donc on a créé le pôle Cold Case à Nanterre. Enfin, la France a créé ça pour ça, pour qu'il y ait une mémoire collective. Mais il y a eu beaucoup de cold cases qui sont sortis grâce à des directeurs d'enquête, des gendarmes, des flics qui sont des passionnés et qui n'ont jamais lâché et qu'on allait taper à la porte comme ça et leur demander on en est où, on a telle lettre anonyme, on a eu tel coup de fil, qu'est-ce que tu en penses Et eux, tout de suite, savaient que c'était important parce que c'était les affaires d'une vie. Et aujourd'hui, on essaye de remédier à tout ça et de se dire que... C'est le B.A.B.A, un hein, tueur en série dans les années 80. Il a pu voyager en Europe, en France. Et on, 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 on relie tous ces, tous, ces, tous ces dossiers. Mais oui, Marion, c'est un, c'est un doc de la frustration. Euh, c'est l'éloge aussi. Qui, cette frustration, je pense, elle passe par cette lenteur, par ces archives qui prennent de la valeur au cours de 20 ans, par cette musique, par Bruno, là, qui a fait cette musique, qui évoque cette lenteur, ce temps qui passe. Et... Euh, et encore une fois, bon, bah, malheureusement, il n'y aura pas la réponse dans le film. Quoi.
1: Et vous, en tant que réalisateur, étiez-vous justement frustré de ne pas pouvoir apporter une réponse à votre public
0: Notre cas, c'est pas de d'aller euh, donner des réponses, sinon on est des enquêteurs et, et on et on va. Euh, mm. Euh, voilà, on va nous demander pourquoi vous faites ça et pourquoi vous n'êtes pas plutôt euh, enquêteur, policier ou gendarme l'utilité de ce qu'on peut faire, parce que souvent on se dit on fait de la télé, c'est futile etc, mais si on peut aider euh, ne serait-ce que les protagonistes de notre film euh, des gens qui regardent à se sentir moins seuls à se sentir épaulé euh, on a rempli notre mission et Là, vous avez des gens dans les écoles de journalistes qui vont vous dire non, non mais on fait pas des films pour euh, pour aider les, les protagonistes. Moi, j'ai envie de leur dire mais si, en fait. Euh, voilà. Moi, j'ai, j'ai fait un film sur des une, une coiffeuse qui, qui marie des, des célibataires et ben bah, euh, j'ai reçu des, des messages pour me dire je me sens mieux maintenant ou je vais aller voir cette coiffeuse. Voilà. Donc euh, et franchement, pour moi, c'est le plus beau le plus beau cadeau, c'est ça.
1: Donc vous racontez dans votre documentaire qu'en avril 1997, la cellule Marion est créée. Et à ce moment-là, il y a de nouvelles innovations qui se mettent en place, comme le morphine qui permet de vieillir euh, le visage, les traits euh, d'une victime sur une photographie. Est-ce que l'affaire Marion marque finalement un tournant dans les enlèvements d'enfants, selon vous
2: Oui, il y avait cette volonté, cette phrase, elle revient plusieurs fois, parce qu'il y a plein de choses qui ont été utilisées là. Euh, que ce soit euh, euh, l'appel à témoins qui soit diffusé massivement en France que ce soit le morphing que ce soit même l'organisation des gendarmes à l'époque c'est-à-dire que fonctionner en cellule comme ça, ils avaient été traumatisés évidemment par l'affaire Grégory donc ce fonctionnement en cellule a une, a une ampleur aussi grande waouh c'est, c'est, je pense que c'était l'une des premières fois après il y aura l'affaire Allègre qui sera aussi énorme mais euh, oui il y a eu beaucoup de premières et ça, on n'a pas pu vérifier si c'était vrai ou quoi, mais en tout cas, l'affaire Marion Wagon y a contribué à ce que euh, le plan alerte-enlèvement arrive en France. On ne peut pas dire c'est l'affaire Marion Wagon. Oui, il y
0: a eu Estelle Mouzin après. Derrière. Il y a eu Estelle
2: Mouzin. Il y a une concordance de mmh. faits divers, une conjonction de faits divers qui fait qu'on arrive à alerte-enlèvement, qui est un dispositif canadien, et qu'on va l'adopter. Donc, euh, oui, Marion, euh, Marion Wagon a contribué à... À, à plein de changements, euh, même si c'est
0: dramatique évidemment. Annie Gourg de l'association La Moine et puis euh, le père d'Estelle Mouzin ont vraiment alerté les pouvoirs publics sur euh, la nécessité de mettre en place cet alerte enlèvement qui aujourd'hui euh, permet de sauver des vies quoi. Donc euh, je, je, euh, oui, ça a été un marion parmi d'autres, voilà, a permis de rappeler la nécessité. Euh, que tout de suite, dans les toutes premières minutes, les premières heures, on se mobilise de manière massive pour, euh, euh, pour recueillir un maximum d'éléments.
1: Vous avez mis à peu près six mois pour réaliser votre documentaire. Quelle en a été la genèse Et pourquoi justement vous avez décidé de faire ce documentaire 25 ans après
0: Guillaume et moi, on a une quarantaine d'années. À l'époque de Marion, on avait 15, 16 ou 18 ans. Et moi, j'ai vu les, les affiches de Marion euh, dans les cabines téléphoniques, dans les, dans les gares. Et c'est ce que disait aussi très justement Guillaume, c'est que ça nous a marqué comment une petite fille comme ça, avec ce visage si doux, peut euh, se volatiliser et être comme ça placardée sur euh, tout un tas de magasins, d'établissements publics. Ça laisse libre cours à un un imaginaire, à une fascination et une forme de vertige. Et c'est ce vertige-là qu'on est allé euh, raconter, en fait.
1: Le documentaire prend une forme assez particulière puisque vous racontez notamment l'affaire à travers le regard donc, de Georges Catala, qui est l'avocat de la famille. Il va notamment replonger dans ses souvenirs, partager ses états d'âme. Pourquoi avez-vous opté pour ce choix éditorial
2: Georges, on le rencontre, il est 21h, il fait nuit, il fait gris, il fait froid. Et on lui dit, Georges, quelle est l'affaire qui vous hante aujourd'hui encore Parce que là, vous allez raccrocher les gants, il ne faut pas se mentir. C'est bientôt la retraite. Il ouvre une feuille, une première, une seconde, et il dit, c'est celle-là, là. Vous voyez les gars, c'est celle-là. Il recevait encore une lettre anonyme et il était avec sa loupe en train de voir dans cette lettre, il y avait des détails qui étaient intéressants par rapport au dossier de Marion. Et il a ouvert un, un casier qui était énorme et dans lequel il avait il avait des tas de lettres comme ça. Donc il nous a dit cette, cette phrase, c'est « je partirai avec Marion ». Et donc nous, c'est le début du film. On voulait savoir pourquoi cet avocat était hanté. Pourquoi il y avait d'autres personnes qui étaient hantées par ça Et pourquoi nous-mêmes, gamins, pré-ados, on s'était tout de suite euh, portés dans cette affaire et dans cette robe Vichy avec ce regard qui aurait pu être notre petite sœur ou notre petite cousine et euh, là, on a mêlé tous ces sentiments. Quoi.
1: En visionnant Marion et moi, j'ai vraiment eu l'impression que vous prenez le contre-pied des documentaires de faits divers que l'on peut voir, euh, par exemple, à la télévision aujourd'hui. Et justement, en plus du côté explicatif, pour comprendre l'affaire, vous laissez énormément de place à l'affect. On entend notamment des phrases fortes comme « j'ai le cœur qui saigne », prononcée par Georges Catala, ou une autre phrase prononcée par Roland Courdès, qui était le commandant en charge de l'affaire. Il dit « j'en fais encore des cauchemars ». Vous, Guillaume Maury, qui avez travaillé pour l'émission « faites entrer l'accusé » pendant plus de 11 ans, pourquoi avez-vous donné une telle place aux émotions Laissez parler l'état d'esprit de vos interlocuteurs était-il nécessaire pour vous
2: Je suis frustré parce que dans Fête Entrée L'Accusé je raconte qu'une enquête. Et en fait il y a tellement plus dans le fait divers. Il y a des gens extraordinaires déjà. Que ce soit des avocats, des flics, des gendarmes, des juges, des experts, des familles de victimes, des familles d'accusés. Et c'est tout ça qu'on ne va pas explorer, nous. On regarde tous Netflix, on regarde tous ces plateformes, parce qu'ils vont explorer tout ça. Ils vont voir la déflagration d'un fait divers dans les vies de tout un chacun. Que tu sois juré d'assises, que tu sois expert, tu dors mal. Que tu sois le frère d'un accusé ou le frère d'une victime, tu dors mal. Et tu fais peut-être même les mêmes cauchemars en étant des deux côtés de la barrière. Et c'est tout ce champ qui n'est pas exploré euh, à la télévision et qu'on a envie d'explorer, qu'on avait déjà fait dans un précédent documentaire où on était allé voir une famille d'accusés, comment elle supportait une sœur qui était accusée d'un assassinat, comment les enfants vivaient ça, comment les parents vivaient ça. Et, et c'est ça qui est intéressant, parce que finalement on ne rencontre que des gens qui, qui ont des vies bouleversées par le, par le crime, et c'est des gens qui sont des exemples de force, de courage. Et le message de Marion et moi, c'est celui-là, c'est le ciel bleu. C'est, c'est ce que nous dit Michel Ouagon, c'est ce que dit Françoise Ouagon, c'est qu'il y a toujours un coin de ciel bleu et il faut toujours tenir debout. Donc si on peut faire entendre à quelqu'un que malgré tous les problèmes qu'on a, il y en a qui en ont des bien plus compliqués et qui sont moins abattus que nous, bah, nous, c'est peut-être quelque chose qu'on aimerait qu'on retienne de notre film. On a mangé avec Françoise et Michel Wagan Et tout ce qu'ils nous ont raconté dans le documentaire, qu'ils en ont marre d'être l'étiquette des parents de Marion, c'est formidable. Tu, tu es avec eux, tu échanges. Évidemment, ils sourient. Évidemment, ils ont de la peine des fois. Mais ils sourient, ils sont drôles. Et ils sont comme ça, les gens. Et, et c'est ça qu'on oublie trop souvent, en fait, quand on voit le fait divers.
0: Michel, on l'a au téléphone, Françoise, on l'a au téléphone. Et voilà, on parle de tout et de rien avec eux. Il faut pas réduire ces, ces gens-là à ce qu'ils ont vécu. Bien sûr, ça prend une place énorme, ça envahit tout le spectre de leur vie. Mais ça reste des humains avec des, des sentiments euh, divers et variés. Ils ont envie de rire, ils ont envie de pleurer pour autre chose que pour Marion. Ils ont envie de sourire, ils ont envie de, se, de s'émouvoir, Voilà. Et je crois que c'est, c'est ça qu'on a aussi voulu expliquer. Et ils souffrent de ça, ils souffrent de cette image-là profondément. Donc si on a pu, ne serait-ce qu'avec ce film-là, leur rendre euh, ce service-là qui est de dire euh, « Venez nous voir, venez venez nous parler, mais ne nous parlez pas de Marion », je pense qu'on aura on aura tout gagné. On avait fait un film aussi sur une, une, une maman dont le fils est accusé euh, dans la région aussi après le film elle est venue nous voir elle nous a dit mais dans mon petit village maintenant on me regarde différemment on ne me regarde plus comme la, la maman du monstre et je crois que si ça peut avoir une vertu le fait de raconter différemment le fait divers c'est ça il y a aussi un, un autre élément c'est que le fait divers justement a, a exacerbé ça a exacerbé le fait qu'un accusé est un homme ou une femme fait uniquement d'ombre non il y a de la lumière et nous, on va chercher cette lumière. Et dans le, le film sur les, les parents, sur Georges, on est allé chercher cette lumière, ce coin de ciel bleu. Je pense que c'est ça la, la vertu aussi du documentaire. Et
1: justement, vous parlez de coin de ciel bleu. Le documentaire s'achève avec une note assez positive, ce qui est d'ailleurs étonnant, compte tenu du contexte. Opter pour une fin optimiste, était-il essentiel pour vous
2: Le papa utilise l'image de, du film « La vie est belle ». Voilà, que malgré la vie dans les camps et on cache tout à son enfant et on continue à rire et à jouer, la vie est belle parce qu'il l'explique bien, il faut rester debout pour les enfants qui restent, la petite fille qui est là, il faut honorer la vie aussi il y en a qui n'ont pas la chance d'être en vie. Il faut, il faut l'honorer, la vie. C'est ça qu'ils nous disent. Georges Catala passe un message qui est important pour nous en tant qu'auteur quand on rencontre ces gens-là. Il dit, ben voilà, vous, vous passez dans leur vie. Et lui, il est passé dans leur vie depuis 25 ans quand même. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est, c'est leur apporter un sourire, c'est leur apporter une béquille. Euh, et c'est ça qui est important, en fait. Et, et au final, on ne fait pas un film de faits divers on fait un film qui raconte l'amour, l'amour d'une famille euh, qui raconte l'amour professionnel d'un avocat pour, ou d'un flic pour une famille on, on fait un film qui raconte le vivre ensemble finalement
1: If I could paint a picture of love To help you understand If I could to China Without making a sound Then baby I'd be nowhere to be found If I could kill a giant with the tiniest of stones If I could keep a shooting star from falling alone If I could kiss the sunrise Baby, I know where to be found. Vous êtes journaliste de profession et dans le journalisme on nous apprend à parler des faits rien que des faits. Était-il difficile d'adopter cette posture
2: Je me rappelle d'une phrase, ça fait vachement pédant, mais les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Mais euh, on n'est pas journaliste là, on est auteur et on raconte des histoires. On vous prend par la main, on vous raconte une histoire. Tout est vrai dans l'histoire. Mais la manière de vous la raconter, ben on ne prend pas la chronologie, on prend, pas, euh, on prend un point de vue, oui. Et on vous prend par la main, on vous dit « viens avec moi et, et on va te raconter ce qu'il a ressenti, lui ». On occulte certaines choses, oui, on passe, on ellipse. Mais au final, tout est vrai, on peut tout vérifier, tout est vrai. Et ce qui nous intéressait là, c'était surtout pas, mais surtout pas d'être exhaustif sur l'affaire Marion Wagon, c'était de, de raconter qui étaient ces gens intimement. On est allé chercher chez eux ce qu'ils ont.
0: J'ai toujours été frustré, moi, en tant que journaliste, et ce que tu disais quand tu parlais de, Guillaume, de, 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 de raconter les faits. Voilà, être auteur, réalisateur, on va encore plus loin, on dépasse cette bulle et on va peut-être mettre un peu de nous-mêmes, en fait, comme un un, je sais pas un artiste irait mettre un peu de lui-même nous on a mis notre sensibilité au service de ce, de ce récit là et quand on veut reparler par exemple de la fin la fin on, on était d'accord dès le début dès on le début on, on, l'a, on l'a imaginé et en fait un réalisateur mmh. une réalisatrice, euh, imagine son film, contrairement à un journaliste qui va peut-être aller euh, constater, et purement constater.
1: Avez-vous eu des retours après la diffusion de votre documentaire
2: Oui, oui, on a eu les retours de tout le monde. Hein que ce soit le, le commissaire, que ce soit les, les parents de Marion, bien évidemment, et que ce soit Georges Catala. Et, euh, et ce qui est touchant, c'est, c'est, c'est quand il y a des mots comme sensibilité, euh, votre regard, euh, votre pudeur, euh, qui viennent de ces gens-là. Et, euh, et évidemment, bien sûr, on est on est heureux de la confiance qu'on vous a accordée. Tout ça, c'est, c'est, des, c'est des appels qui font plaisir et qui donnent envie de continuer. Et comme vous parlez de faits divers dans la région, voilà, de dire on peut raconter des faits divers entre que ce soit à l'écrit, à
0: l'oral. Et tu vois, Margot, la, la, la camarade de classe qui, qui est dans le film, nous a dit, et d'ailleurs la montée telle qu'elle dans le film, elle nous dit « voilà, je l'ai, J'ai révélé pour la première fois à mon fils, qui a dix ans, euh, que euh, finalement c'était une tâche dans mon histoire, que c'était quelque chose que j'avais un peu refoulé. » Bah, quelque part le fait de venir euh, témoigner ça a peut-être débloqué ça voilà il y, y a cette il euh, y a cette forme de catharsis de thérapie entre guillemets même si ça n'est pas euh, fondamentalement mais voilà et non oui on a eu on a eu des des retours très positifs et, et euh, que ce soit le diffuseur euh, voilà qui était très content ou, ou d'autres euh, d'autres personnes et je pense que voilà si si on peut euh, Faire émerger un, un petit style à notre juste mesure, ce sera f- formidable.
1: Tout à l'heure, vous avez mentionné le pôle Cold Case de Nanterre, qui regroupe toutes les affaires non résolues. Il est assez récent d'ailleurs, puisqu'il a été créé cette année, et l'affaire Marion en fait partie. Quel est l'intérêt de ce pôle Et même s'il est peu probable de retrouver Marion Wagon vivante aujourd'hui, permet-il de garder l'espoir Une notion d'ailleurs très présente dans le documentaire.
2: Le pôle Cold Case, c'est une bonne chose pour les parents de Marion Wagon. C'est une bonne chose, comme ils le disent, tant que que la quête continue, c'est qu'il y a de l'espoir. C'est-à-dire que pour eux, la enquête ne doit se terminer qu'au moment où on sait, même s'ils savent à quoi s'attendre, mais où, où on sait. Il ne faut pas que ce dossier s'éteigne, mais ce Paul Cold Case peut permettre, oui, des rapprochements. On ne sait pas, l'ADN, il y a des progrès. Euh, si cette personne est un prédateur, ça veut dire qu'il a déjà commis d'autres cas euh, ça veut dire que si son profil, son, sa méthodologie euh, arrive au pôle cold case via une autre affaire, ils vont s'y intéresser. C'est, c'est déjà arrivé ce, ce genre de choses. Donc c'est bien. C'est bien qu'on, qu'on, que ce ne soit plus euh, une antenne PJ ou une antenne gendarmerie du côté d'Agen ou de Bordeaux. Non, là, c'est national, voire international. Donc c'est une bonne chose. Et peut-être que ça donnera des résultats. Et, ils sont beaucoup à l'espérer. Ouais.
0: L'objectif, quand même, c'est de se dire que... Euh... Faut pas oublier Marion, quoi. C'est, c'est la, la, la première personne à laquelle on pense, c'est Marion. Parce qu'on parle beaucoup des parents, de, de l'avocat, etc. Mais ça, je veux vraiment qu'on dise, il faut pas oublier Marion, il faut pas trahir sa mémoire. Il faut continuer, effectivement, dans ce, cette histoire de, 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 d'espoir. Parce qu'il faut garder espoir. Et que tant qu'il y a de l'enquête, il y a de l'espoir. Mais voilà, n'oublions pas cette petite fille et tant qu'on n'aura pas résolu on ne saura pas ce qui s'est passé il faut continuer de penser à elle et de de mobiliser les esprits donc voilà c'était un peu la, la vertu de ce film aussi Merci Inès Chiari, c'est la fin de cet épisode de podcasting, merci d'avoir écouté réalisation Olivier Duval rédaction en chef Anne-Charlotte Delange production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïko Echea. Inès Chiari Raphaël Lardeur et Marion Ruot. coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot, retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute podcasting c'est l'actu dans la poche